0: Deswegen ist da halt so eine Diskrepanz irgendwie so, wie und was ich fühlen kann, so. Das ist schwer zu beschreiben, wie kommt manchmal so ein bisschen so vor, als wenn das situationsbedingt ist, als wenn ich so ein bisschen manchmal vielleicht auch lockerer sein muss, um überhaupt das fühlen zu können.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Psychologin und Psychotherapeutin und heute ist Michael bei mir. Michael kommt beruflich sehr gut klar. Technische Probleme kann er richtig gut lösen. Anders sieht es in seinem Privatleben aus. Er sagt, er habe Schwierigkeiten im Umgang mit seinen Gefühlen. Er fühle oft auch nicht so richtig, was er fühle, beziehungsweise wenn er was fühle, sei es häufig Wut. Und er möchte lernen, seine Gefühle besser zu fühlen und damit besser umzugehen. Und genau darüber werden wir sprechen. Ja, hallo Michael, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Michael, was für ein Thema hast du mitgebracht?
0: Ja, so im Großen und Ganzen würde ich sagen Gefühle. Also ich glaube, dass ich den Zugang zu meinen Gefühlen so ein bisschen verloren habe. Irgendwann so Richtung Kindheit so. Und ich glaube, dass dieser andere Part, dieser Funktionale, dieser schaffende Teil rational in mir quasi sich deutlich weiterentwickelt hat und in dem bin ich, glaube ich, auch gut. Da habe ich auch so keine Selbstwertprobleme oder so, auch jobtechnisch und so. Ich bin in so einem technischen Beruf tätig und auch sehr gut weit gekommen. Da jetzt da habe ich so nicht die Probleme. Es geht halt immer so, sobald irgendwie Gefühle ins Spiel kommen, die ich nicht greifen kann, gerade so zwischenmenschlich, so da ertappe ich mich im Hintergrund oder im Nachhinein immer, dass ich eher wie so ein kleines bockiges Kind reagiert habe, als dass ich irgendwie wie so ein Erwachsener, sage ich mal, mit einem Plan, der jetzt nicht funktioniert hat, wie man wollte, umgegangen bin, sondern eher so aufgestampft habe und gesagt, ich will das jetzt aber. Ja, so und da ist es eigentlich so eher der Punkt, wo ich nicht so ganz dahinter komme und das muss irgendwie so in der Kindheit so, ja, ich komme da nicht so ganz, ganz ran, wo das stecken kann.
1: Wie ist denn deine familiäre Situation? Hast du eine Beziehung oder Kinder oder.
0: Ja, ich habe eine, eine Frau und zwei Kinder bei mir zu Hause wohnen. Und oder bei uns, sagen wir so. Ich bin ja nicht da. Der auch. Ja. Genau, und bin verheiratet. Ja.
1: Und wie haut das hin als Ehemann und Familienvater mit den Gefühlen?
0: Ich sag mal so überwiegend ganz gut. Also, ich habe eine, eine Frau, die, glaube ich, sehr tolerant ist, was sowas angeht, die sehr reflektiert ist selber. Und äh, die hilft mir tatsächlich auch sehr viel und ist ja immer stets bemüht, da auch ne, mit mir zu sprechen im Nachhinein. Was ist denn schief gelaufen Was hätte ich mir eigentlich gewünscht? Wie hätte ich quasi auch anders wirken können auf andere und so? Ich glaube, die da, steckt da sehr viel Energie auch mit rein. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Und deswegen kommt das Ganze so, dass ich überhaupt erst so weit auch in die Vergangenheit so nachforsche und... Okay. Genau.
1: Also, äh, mit der hast du Glück gehabt ja. und äh, die kann auch einiges kompensieren, wie ich es so raushöre. Ja. Also, ich denke, wir können am besten deine Situation verstehen, wenn du mir meine konkrete Situation erzählst, wo das typischerweise so ist, damit ich mir ein Bild davon machen kann, verstehen kann, wovon du überhaupt sprichst, was du meinst. Also.
0: Ja, also. Was so, ich glaube, der Knackpunkt bei mir gewesen ist, ist, äh, ich habe damals, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, ist eigentlich kein schönes Ereignis. Also ich habe meine Oma tot gefunden. Aber mich hat das so gar nicht richtig gecatcht. Also ich habe sie zwar gefunden, ich habe da einen Notruf angerufen, meine Mutter angerufen, damit die alle vorbeikommen. und, Aber es war jetzt nie so, dass sie mich so richtig berührt hat. Also ich habe meine Oma sehr geliebt. Ich war viel bei meiner Oma als Kind. Sie hat auf der anderen Straßenseite gewohnt. Das heißt, es war eigentlich ich sag jetzt mal aus heutiger Sicht, eine enge Bindung auch da, aber es, ich konnte einfach nichts nichts fühlen und da habe ich so das erste Mal gedacht, äh, okay, irgendwas stimmt nicht so richtig, weil ich diesen Zugang da nicht habe. So und und Trauer. Genau, also das ist so das erste, wo es mir so markant aufgefallen ist so, und die ganze Familie war da, alle am weinen und alle am trauern und ich war halt so, ja okay, was mache ich jetzt? Ich bin dann ganz normal zum Training gegangen, wo auch alle sagten, was, du hast deine Oma gefunden, warum bist du hier? Ich so, weiß ich nicht, es geht mir gut. so ja. Also das war halt so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie kann ich da nicht so richtig einsteigen in das.
1: Und wo hast du woran hast du gemerkt, dass du sie geliebt hast? Konntest du das fühlen?
0: Ja, ich war auf jeden Fall schon gerne bei meiner Oma immer, also wir waren ja auf der anderen Straßenseite und ich war als Kind immer mit Oma. Ich bin mit der Oma einkaufen gewesen und so. Also ich habe auch schon sehr viel Kontakt gehabt zu meiner Oma. Mhm. So insofern.
1: Also das Bindungsgefühl kannst du fühlen.
0: Ja, das ist schon, schon da. So. Also ich kann, aus heutiger Sicht kann ich auch sagen, dass ich meine Oma sehr geliebt habe, weil ich einfach also mich auch interessiert habe für sie. Also es war halt immer so, die war auch da gegenüber, die war halt auch sehr dicht und präsent. Insofern, also ich habe dann auch immer Rasen gemäht bei ihr und solche Sachen nachher. So, Also es war irgendwie immer so, die war einfach immer da und auf einmal halt nicht mehr. Und in mir mhm. sah es halt genauso aus wie vorher. So.
1: Okay. Kennst du denn sonst Trauergefühle aus anderen Bereichen deines Lebens?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben vor zwei Jahren unsere Katze verloren und das hat mich schon sehr getroffen. Also auch im Nachhinein deutlich mehr als den Tod von meiner Oma. So und deswegen ist da halt so eine Diskrepanz irgendwie, so wie und was ich fühlen kann. So, das ist schwer zu beschreiben, wie so. Also kommt manchmal so ein bisschen so vor, als wenn das situationsbedingt ist. Als wenn ich so ein bisschen manchmal vielleicht auch lockerer sein muss, um überhaupt das fühlen zu können so Also ich weiß zum Beispiel, dass ich sehr angepasst bin oder überangepasst bin und äh, daraus halt oft auch mich hinten anstelle oder halt sage, ne, ist jetzt egal, Hauptsache es läuft so, ne, was ich jetzt in dem Fall möchte, fühle, wie auch immer und dass ich manchmal halt, wenn ich dann meine Gefühle zulassen kann oder den Zugang dazu bekommen kann, dass ich dann halt erst auch wirklich verstehen kann, was überhaupt da kommt an Gefühlen. So, also manchmal fühlt es sich gerade so im Alltag oder so, wenn da Situationen sind, wo man dann irgendwie hier ist, ist ne, morgens Kinder anziehen hier, hektisch und so weiter und dann bin ich halt so ein bisschen innerlich gestresst, so und das ist dann manchmal so, wenn diese Gefühle auftauchen, wie so ein Tunnel, sage ich mal. Also ich kann sich das vorstellen, wie wenn man Auto fährt und so ein bisschen in Gedanken ist und irgendwann dann sagt man so, oh, hier bin ich schon, wie bin ich denn hier hingekommen? Habe ich gar nicht so aktiv mitbekommen, so und ungefähr so fühlt es sich mit den Gefühlen an. Also die Gefühle sind bestimmt da und ich glaube auch, dass die irgendwo in mir drin sind, weil sonst würde ich es manchmal nicht auch spüren. Zum Beispiel Wut kommt durch diese Überangepasstheit halt manchmal raus, wenn ich halt so ein bisschen anfange zu rebelliere. Aber dieser Zugang, dieses aktive Spüren, ist halt so. Nicht das hört da. sich so
1: an, dass so oft und reflexhaft und ganz automatisiert auf so einem Funktionsmodus agierst, ja. wo du einfach nur funktionierst. Und du hast es ja schon mehrfach angedeutet, also auch mit dieser Überangepasstheit, wo du dich schon als Kind darin trainiert hast, dich selber gar nicht so deutlich wahrzunehmen und dich ja. selber gar nicht zu spüren.
0: Ja. ja, also dazu kann ich sagen, ich bin eigentlich so rein rein, sage ich, würde ich in einer guten Familie aufgewachsen. Wir wissen ja manchmal, dass perfekt ist, nicht immer. Perfekt, wie es so nachher dann scheint. Also es gibt auch schon so Situationen, wo ich, also ich war glaube ich ein sehr wildes Kind, sehr zappelig und bin dadurch halt auch oft angeeckt und wurde dann auch, ich sag jetzt mal, zurechtgewiesen oder eingeschränkt und so weiter. Und also ein ganz markantes Beispiel, was, was ich dann nachher hatte, war im Kindergarten zum Beispiel schon, dass ich halt immer zappelig war, ich konnte nicht still sitzen und so weiter. Und es ging dann nachher so weit, dass ich, wenn Feste gefeiert wurden oder so, immer mit einer Erzieherin raus musste und draußen war quasi, während die drin gesessen haben und gefeiert haben, weil ich halt zappelig war, weil ich übergedreht war, weil ich...
1: Wurdest du denn mal auf ADHS untersucht?
0: Nee, also ich bin jetzt gerade dabei, ich war jetzt bei meinem Hausarzt, der hat mich gerade durchgecheckt einmal, äh, gerade so mit Blutwert mit, äh, und so weiter und der hat bis jetzt nichts gefunden und ich habe auch aktuell eine Überweisung zu so einer psychotherapeutischen Klinik, die halt auch mit ADHS sich beschäftigen. Da ist es aber sehr schwierig, weil die geben keine Online-Termine und man muss quasi da morgens dann um 8 Uhr auftauchen und hoffen, dass man quasi rechtzeitig da war, in der Schlange steht und drankommt. Und genau, das ist halt so aktuell mein Projekt, dass ich da halt versuche ranzukommen, weil ich halt auch gemerkt habe, so gerade so beim Lesen oder so, die Gedanken sind halt schnell weg. So Und das ist ja dann auch ein Zeichen dafür.
1: Ja, ich habe den Verdacht hier, dass Michael vielleicht als Kind und eventuell auch heute noch unter ADHS leidet. Das steht für das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom oder Störung und zwei bis sechs Prozent der Kinder sind davon betroffen. Es ist im Grunde keine krankheitswertige Störung, sondern es ist ein anderes Funktionieren im Gehirn der Kinder. Das heißt, die können ihre Aufmerksamkeit nicht so gut fokussieren. Und das ist auch eins der Leitsymptome, dass sie eben Schwierigkeiten haben, sich gut konzentrieren zu können. Zumindest auf Inhalte, die sie nicht so sehr interessieren. Wenn ein hyperaktives Kind etwas besonders interessiert, kann es sogar in einen Hyperfokus kommen. Das heißt, extremst gut sich konzentrieren. Ein weiteres Symptom ist die erhöhte Agilität, also die sind immer irgendwie motorisch unruhig und deswegen hat man sie früher auch gern Zappelfilip genannt. Und das ist ja das, was der Michael eben auch beschrieben hat, dass er so schlecht still sitzen konnte als Kind. Und da ist eben ein sehr hoher motorischer Bewegungsdrang. Und Kinder, die ADHS, also wirklich mit der Hyperaktivität eben auch haben, neigen auch häufig zu Impulsivität. Und diese Kombination an Eigenschaften führt eben dazu, dass sie häufiger anecken und Probleme haben im Umgang mit anderen Kindern, aber auch Erwachsenen. Das ADHS ist übrigens angeboren. Das hat nichts mit Erziehung zu tun oder Fehlverhalten der Eltern. Es gibt auch eine familiäre Häufung und häufig wächst es sich aus, dann über das Jugendalter. Manchmal aber auch nicht. Man kann das auch noch im Erwachsenenalter haben. Und die kleine Schwester davon ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ohne Hyperaktivität. Und diese Kinder haben auch Konzentrationsschwierigkeiten und fallen dadurch auf, dass sie oft sehr verträumt sind und mit den Gedanken ganz woanders sind. Michael hat ja gesagt, es wäre ein bisschen aufwendig für ihn, da zu einer Diagnostik zu kommen. Aber es lohnt sich, weil das Feststellen, dass man unter so etwas leidet, kann auch ein großer Befreiungsschlag sein, weil man sich selbst viel besser versteht und Strategien erwerben kann, damit umzugehen, beziehungsweise gibt es auch Medikamente, die die Symptome dämpfen.
0: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich das als Kind schon gehabt haben könnte, gerade weil ich halt immer so zappelig war und so und andererseits habe ich halt aber auch so beruflich so relativ viel erreicht, dass ich sagen könnte, ich habe vielleicht irgendwie meinen Weg damit gefunden, vielleicht auch dadurch, dass ich mich so ein bisschen von diesen Gefühlen distanziert habe, dass ich dadurch quasi so ein bisschen die Struktur reinbekommen habe, dass ich vorankomme, sage ich mal. Also ich bin damals ja auch als Kind quasi auf der Waldorfschule gewesen, wo es ja auch so ein bisschen alles so ein bisschen freier ist, so ein bisschen ne, selbst erkennend leben quasi und... Habe aber dann gemerkt, irgendwann, das ist nicht so richtig meins. Ich wollte dann auch eine Schule wechseln und bin dann auf ein technisches Gymnasium genommen. Also ein kompletter krasser Cut, so in eine andere Richtung. Und war dann da total happy. Und da ging es dann auch richtig steil auf und habe dann ja sogar Informatik studiert, im Master gemacht mittlerweile und arbeite jetzt halt schon auch im, im IT-Bereich, so was halt technisch ist und so weiter und bin total happy da. Also das hat alles super funktioniert. Nur halt diese Gefühlsseite, die ist... Da wahrscheinlich irgendwie dann.
1: Okay, dann lass uns da nochmal äh, zurückkommen und nochmal genauer hinschauen. Du hast ja eben schon eigentlich etwas gesagt, was uns dahin führt, dass du überangepasst bist und dadurch schnell auf so einen Funktionsmodus schaltest und deine Gefühle eigentlich reflexartig wegdrückst. Aber du hast ja Gefühle, du hast ja. Bindung, du hast eine Beziehung zu deiner Frau, ich denke auch zu deinen Kindern. Ja. Welche Gefühle kennst du denn eigentlich so, wenn du die mal aufzählen würdest? Also
0: das beste Gefühl, was ich kenne, ist eigentlich Wut. Mhm. Also das ist, glaube ich, so das, was immer kommt, wenn irgendwas schiefläuft für mich. Also ich habe auch einen ganz krassen Glaubenssatz. Äh, ich bin schuld. Mhm. So, Also es ist, egal was, ist immer schuld. Und dann kommt halt sofort die Wut und eigentlich will ich explodieren. So auch mal irgendwo gegenschlagen oder so. Und das ist halt so einfach da, so diese Übermacht, so. Und ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob es rein Wut ist oder ob es einfach auch so dieses Unfassbare ist für mich, dass ich einfach das nicht deuten kann, was da in mir passiert, dass es dann halt einfach in Wut sich manifestiert. Hilflosigkeit. Ja, genau, das ist das Wort.
1: Dass du so manchmal aus Hilflosigkeit wütend wirst.
0: Ja, das kann man gut sagen.
1: Was sind noch so Gefühle, die du kennst?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass ich auch Freude kenne. Also ich kann mhm. mich auch schon freuen, über, auch über kleine Dinge oder so.
1: Trauer kennst du auch?
0: Trauer kenne ich auch, ja.
1: Auch wenn sie bei deiner Oma jetzt nicht so aufgetaucht genau. ist. Genau. Schuld kennst du wahrscheinlich, wenn du so einen ja. Glaubenssatz hast wie ich bin schuld. Angst.
0: Angst kenne ich eher weniger. Also ich weiß, dass ich Angst habe oder dass ich Angst fühlen kann. so. Aber tendenziell gibt es so recht wenig, wo ich direkt vor Angst habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe Angst, wenn ich jetzt im Auto fahre oder so, dass mir irgendwas passiert. So, also da gibt es eher wenig Situationen, wo ich sagen würde, okay, da könnte jetzt bei mir Angst auftauchen.
1: Wie ist das vor sozialer Ablehnung? Kennst du das, dass du da vor Angst ja. hast?
0: Ich war tatsächlich auch beim MVZ, also beim Medizinischen Versorgungszentrum und bei einer psychotherapeutischen Sprechstunde und die haben beide die Verdachtsdiagnose geäußert Soziophobie, also dass ich Angst habe vor Sozialkontakten und ich bin mir aber nicht sicher, dass es genau das ist. Ich glaube, das hängt noch ein bisschen woanders, weil ich auch durchaus auch ein paar Freunde habe, mit denen ich mich total gut verstehe. Bei mir ist es, glaube ich, so dieses Problem vor dem Unbekannten. Also dieses die Leute, die ich nicht kenne, die ich nicht einschätzen kann, die ich nicht lesen kann als überangepasster. Was braucht der jetzt, damit ich akzeptiert werde oder damit ich nicht schuld bin in meinem Fall für irgendwelche Situationen, die da auftauchen können.
1: Das ist aber interessant, was du eben gesagt hast, weil du gesagt hast, ja eigentlich verraten hast, mit welchem Konzept du auf andere Menschen zugehst, dass du tief in dir verinnerlicht hast, wenn ich will, dass du mich magst, dann muss ich dir geben, was du brauchst. Ja. Also dass du nicht so das Gefühl hast, einfach du selbst sein zu dürfen,
0: ja,
1: ja. authentisch sein zu dürfen. Ja.
0: Ja, und es ist halt, wie gesagt, bei Unbekannten. Also mir teilweise schon beim Telefonieren, dann habe ich immer fange ich immer an, mir haarklein Notizen zu machen, was ich alles sagen will. Und trotzdem bin ich dann halt so aufgeregt, teilweise, dass ich mich verhaspel, verspreche oder das vergesse oder so. Also, also da
1: ist eine tiefe Angst vor sozialer Ablehnung. Ja. Und die umbaust du, indem du dich anpasst, indem du versuchst, Erwartungen zu erfüllen. Ja. Okay.
0: Ja, und es ist, es ist halt sogar, naja, sogar so schlimm, aber es ist halt auch, wo ich es merke, ist zum Beispiel einkaufen, fällt mm -hmm. mir total schwer. Sobald im Laden diese Türen aufgehen, habe ich einmal so, plr, einmal rum, wo stehen überall Menschen und ich bin im Stress. So, der Laden kann sogar leer sein, wenn am anderen Ende jemand steht, den sehe ich und dann weiß ich, okay, darauf muss ich achten, so unterbewusst.
1: Okay. Also im Grunde gehen von anderen Menschen für dich eine hohe Bedrohung aus.
0: Ja, könnte man schon sagen, ja.
1: Also fühlt sich leicht und schnell bedroht. Ja. Okay, ich meine, aber jetzt haben wir ja schon mal doch ein ganzes Gefühlsspektrum, ja. geil, was durchaus vorhanden ist, aber irgendwie so eine Art Hilflosigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Richtig? Ja. Und da scheint es dann irgendwie zu Übersprungshandlungen zu kommen. Also ich meine, ich habe jetzt eine Fantasie. Jetzt mhm. spüre mal, ob das so sein kann. Das ist jetzt einfach so eine reine Intuition. Du schaltest dich ziemlich ab im Kontakt mit anderen Menschen, weil du ja gefallen willst und Erwartungen erfüllen willst. Mit Abschalten meine ich, dass du die Verbindung zu deinen Gefühlen schnell verlierst, mhm. weil dein ganzes System sich darauf ausrichtet, zu fokussieren, wie du sein musst, dass von dem anderen keine Gefahr für dich ausgeht.
0: Ja, kann ich total unterschreiben. Also ich höre auch öfter, dass ich abhängig von den Personen unterschiedlich, also ein unterschiedlicher Mensch bin quasi. Ja, also,
1: weil du dann immer wie so ein Chamäleon die Rolle wechselst, je nachdem, was du glaubst, was der andere braucht. So, auf jeden Fall bist du so stark darauf ausgerichtet, weil von anderen für dich eine gewisse Bedrohlichkeit ausgeht. Du spürst dich selber nicht, nimmst dich nicht richtig wahr und dann passiert irgendwas, was dich überfordert. Dann kommt die Hilflosigkeit und dann kommt schnell auch die Wut. Ja. Also ist eigentlich das Problem die Überangepasstheit beziehungsweise natürlich das Selbstwertgefühl. Weil warum müsstest du dich so anpassen? Wenn du im tiefsten Inneren das Gefühl hättest, ich genüge wie ich bin, ja. und dann könntest du dir ja auch erlauben, vielmehr du selbst zu sein ja. und dich selber auch wahrzunehmen, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Ich frage mich nur, woher diese hohe Bedrohung kommt. Was hast du? Das hört sich fast ja ein bisschen traumatisch an. Was hast du denn für so schlechte Erfahrungen gemacht? dass andere Menschen für dich so ein hohes Gefährdungspotenzial naja, haben. ich
0: wurde in der, in der Schule, also so was ich jetzt so sagen würde, ich wurde in der Schule schon eine ganze Zeit gemobbt. Mhm. Und an der Waldorfschule ist es ja so, dass du von der 1. bis zur 13. quasi, 12. wie auch immer, dann mit den gleichen Leuten in einer Klassengemeinschaft zusammen bist. So, das heißt, wenn da irgendwie so ich so eine Gruppenmanifestation gebildet hat, dann hängst du da auch drin, so das geht dann schwer raus. Also ich kann nicht genau sagen, in welcher Klasse das anfing. Ich würde jetzt mal sagen so vierte, fünfte irgendwie so. Und das zog sich dann halt. Und ich bin nach der elften Klasse bin ich abgegangen. Und so zehnte, elfte Klasse, da hast du so gemerkt, die Leute werden auch Erwachsene im Kopf und so weiter. Da habe ich so die ersten Verknüpfungen wieder gehabt zu Klassenkameraden. Aber bis dahin war ich mit einem besten Kumpel von mir, der auch so ein bisschen Außenseiter war, eigentlich so ich sag mal, waren wir eine Two-Man-Show, so, mhm. im Großen und Ganzen. Das heißt, es war so, es war ja auch eine große Klasse, wir waren zum Zeitpunkt, oder zum besten Zeitpunkt waren wir 42 Leute in der Klasse, so, wenn du da zwei gegen 40 quasi stehst, dann, ja, ist das schon eine Macht, die einem dagegen übersteht.
1: Und wie sind deine emotionalen Erinnerungen an die Zeit?
0: Ja, eigentlich nur, dass ich mich hilflos gefühlt habe, dass ich eigentlich auch nicht hin wollte, dass ich oft rebelliert habe, weil ich quasi in diesem Konstrukt gefangen war. Da, ja. Wütend auch irgendwie, weil ich halt es nicht ändern konnte, weil es halt zu Anfang recht gut war. Also ich war am Anfang relativ, ich sage es mal, beliebt. Also ich habe guten Anschluss gehabt an die Leute und irgendwann kam so ein Knackpunkt. So von jetzt auf gleich mochte mich auf einmal keiner mehr. Alle, Was ist denn da passiert? Äh, habe es bis heute nicht. Also ich habe irgendwann mal mit einem Klassenkameraden, nachdem ich schon die Schule verlassen hatte, äh, noch gesprochen gehabt. Und der hat gesagt, dass wohl irgendwie das Gerücht rumging, ich wäre schwul was ich bis heute nicht verstehen kann, wieso und weshalb. Und anscheinend ging das so schnell rum und war sofort dann das Thema, dass ich dann keiner mehr was mit mir zu tun haben wollte. Und das ist
1: ja schon ein kleines Trauma, ne? Vor allen Dingen, weil es überhaupt vollkommen außerhalb von deiner Kontrolle war. Ja, schon, ja. Also das finde ich schon krass. Du warst beliebt, hattest guten Anschluss und dann quasi über Nacht,
0: mhm. So, also
1: ohne überhaupt dir einer Schuld bewusst zu sein oder ja. irgendwas, worum es überhaupt geht, wurdest du abgelehnt und die Leute haben dich gemieden?
0: Ja, also ich weiß bis heute nicht wirklich, was genau dieser Auslöser war. Also ich habe, wie gesagt, nur mit einem Klassenkameraden noch im Nachhinein sprechen können, der mir halt gesagt hat, hey, irgendwie war da ein Gerücht, also er wusste es auch nicht mehr genau, er sagt halt nur, das war irgendwie so ein Gerücht oder so dass ich schwul wäre in dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich, was wäre das, vierte, fünfte Klasse oder so. Ist halt schon dann irgendwie bei den Kindern oft dann auch so gleich im Kopf. so
1: Naja, ich meine, es ist ja in jeder Hinsicht schlimm. Also schlimm für dich persönlich, schlimm überhaupt mit diesem schwul Also so ein Scheiß da, weißt du so, dass das überhaupt ein Grund sein soll. Ja. Aber wollen wir nicht auf die gesellschaftliche Ebene gehen, sondern auf deine individuelle? Du hast komplett ohne Kontrolle zu haben, völlig hilflos den Anschluss verloren beziehungsweise bist plötzlich abgelehnt worden. Das heißt, dein Gehirn hat gelernt jederzeit und ohne dass ich auch nur einen Funken Kontrolle habe, kann ich auf Ablehnung stoßen. Ja,
0: ja wahrscheinlich ist das der Knackpunkt gewesen.
1: Wie fühlt sich das jetzt so an, wenn du jetzt nochmal an die Zeit denkst? Also welche, welche Emotionen kommen da hoch? Welche
0: Hoffnungslosigkeit irgendwie, dass man das einfach nicht, nicht ändern kann. Also dass man einfach vor dieser Sache steht. Man weiß ja selber nicht mal genau, warum und wie überhaupt. Also, also ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also die Situation.
1: Ja, also Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit ja. auch. Ne? So eine Ohnmacht. Macht. Ja. Kannst du dich spüren? Kannst du mal versuchen, so im Körper, wo im Körper du also das spürst, wenn du sagst, ich fühle mich hilflos oder ohnmächtig oder hoffnungslos?
0: Ja, ist wie so eine Faust, die sich so im, im Bauchraum so zusammenzieht. Mhm. So. so, als wenn da jemand so richtig so reingreift in die Eingeweide irgendwie.
1: Okay. Ist das ein Gefühl, was du kennst? Also öfter mal in deinem Leben, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast?
0: Ja, nicht in der Intensität, aber schon, ja. So, es ist schon so ein bisschen. Also am ehesten spüre ich das schon über den Bauch. Also wenn der Bauch so kribbelig ist, quasi, dann merke ich schon, dass irgendwas passiert. Ich kann aber oft dann nicht sagen, was jetzt gerade quasi in mir vorgeht oder welche Gefühle da so aktiv sind.
1: Mhm. Aber das würde Sinn machen wenn dieses Gefühl immer da auftaucht, wo du dich hilflos fühlst.
0: Das stimmt, ja. Also, also ich dass, weiß, dass du dich Beispiel einfach
1: schnell hilflos fühlst in sozialen Situationen, weil du da so ein kleines Trauma hast mit dieser Mobbing, mit diesem Ablehnungsding. Und dass dieses Gefühl dann auftaucht, dann kommt so ein hilfloses Gefühl.
0: Ja, ja kann gut sein. Das ist auch das Gleiche, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und die Leute da sind, ist ja dann auch für mich immer die Gefahr da, dass die mich quasi abstoßen oder wie auch immer. Auch wenn ich mit denen jetzt gar nichts zu tun habe. Das ist ja, also 90 Prozent davon <lacht> sehe ich nie wieder oder so. Aber es ist trotzdem ja, die das Gefahr Gefühl. ist
1: natürlich nur in deinem Kopf. Das ist ja. im Grunde, im Grunde ist das wie eine Art, also man kann das so als traumatische Reaktion bezeichnen. Das der geringste Trigger, aber ja, das alles Mögliche dich triggert. Ja. Also, wie, wie jemand, der, wo eine Bombe irgendwie gekracht ist im Krieg und dann knallt es irgendwie oder es gibt ja. ein lautes Geräusch und die Leute sind sofort wieder getriggert ja. in ihrem Traumagehirn. Und so bist du da, bäm, dann bist du plötzlich wieder der Junge, der morgens in die Klasse kommt und keiner will mehr was mit ihm zu tun haben. Ja. Ja, ich denke mir, dass was der Michael erlebt hat in seiner Kindheit mit den Klassenkameraden, dass er quasi über Nacht verstoßen war von der ganzen Gemeinschaft, dass das wirklich Erlebnisse von traumatischer Qualität waren und sich sehr, sehr tief in seinem Gehirn eingebrannt haben und immer wieder getriggert werden, das heißt ausgelöst werden in Situationen, die ihn unbewusst an diese traumatische Zeit erinnern. Und das sind natürlich Situationen, in denen Menschen sind, Unbekannte sind, in denen eben auch mehrere Menschen sind, die er nicht kontrollieren kann. Weil sein Gehirn ist natürlich darauf ausgerichtet, ihn zu beschützen. Also sein ganzes System ist darauf ausgerichtet, ihn zu beschützen, damit er nie wieder in so eine Situation gerät. Und Schutz bedeutet natürlich immer Kontrolle. Und um Kontrolle auszuüben, müssen wir sehr wach mit den Sinnen in unserer Umgebung sein. Das heißt, seine ganze mentale Aktivität ist dann darauf ausgerichtet, die Umgebung abzuscannen und sich darauf auszurichten, was als nächstes passieren könnte. Und seine Schutzstrategie ist, dass er sich über die Maßen anpasst und versucht, sich so unauffällig zu verhalten und so sozial erwünscht zu verhalten, dass keiner einen Anlass hat, ihn zu verstoßen oder ihm etwas anzutun. Und deswegen ist es so wichtig, dass er erkennt, dass diese Situation bzw. die angstauslösende Situation in seine Vergangenheit gehört und er lernt immer mehr in das Hier und Jetzt und in die Gegenwart zu kommen, denn das verhindert diese traumatische Erinnerung, er wird quasi immer zurückgeschleudert in das Früher und weiß in dem Moment nicht, dass die Situation von damals schon lange vorbei ist und dass er sich im hier und jetzt befindet und er benötigt somit Strategien, wie es ihm gelingen kann, in das hier und jetzt zu kommen und zu erkennen, dass die Situationen heute für ihn gefahrlos sind. Anders ausgedrückt, dass er sich viel viel sicherer fühlt in sozialen Situationen.
0: Es ist schon so, dass ich das auch in vielen Situationen habe. Also oft wird es dann auch relativ zügig widerlegt. Also ich glaube, dass ich tendenziell auf Menschen schon recht gut wirke und auch die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, dass die tendenziell auch recht angetan sind von mir. Also dass ich jetzt nicht auf Ablehnung an sich stoße, aber so dieser erste Impuls ist definitiv da. Erstmal so, okay, wer ist das? Was kann passieren? Ist so Erstmal so glaube ich dieses. Und deswegen ist, glaube ich, auch mein Kopf da oft so, dass er sich im Vornherein immer schon viel mehr ausmalt, als wirklich realistisch passieren kann. So.
1: Weil das so tief in dir drin sitzt, weil du das einmal erlebt hast, aus hartem Himmel. Und jetzt ist ja die Frage, wie du das aus deinem Körper im Grunde rauskriegst, diese Reaktion. Wie du mehr Sicherheit spüren kannst. geht ja um Sicherheit.
0: Genau. Es geht einfach darum, dass ich mir realistisch sagen kann in den Situationen, hey, das sind einfach nur andere Leute, die auch hier gerade vorbeilaufen oder so. Die tangieren dich nicht, für die brauchst du nicht jetzt irgendwie gerade stehen oder Sonstiges, sondern du bist jetzt hier für dich da und gut.
1: Sag mal, ganz von außen betrachtet, Michael, wenn du jetzt mal komplett in deinen Verstand umziehst, der ist doch so stark. Ja. Um, dann kannst du dir den ja mal zunutze machen. Also wenn du jetzt wirklich mal komplett in dein Programmierer- und informatiker umziehst und das von außen betrachtest, du siehst dich jetzt mal so von außen, wie du in den Supermarkt reingehst oder irgendwo hingehst, also wo Menschen sind, welchen Grund sollten die haben, dich abzulehnen?
0: Rational gesehen gibt es keinen. Und das ist ja auch so dieses, was ich so mit dieser Diskrepanz habe, dass mein analytisches... Moment mal. genau,
1: aber bleib mal wir wirklich bei dem Rationalen. Also ja. wie absurd ist das? Ja. Also rational kannst du diese komplette Absurdität
0: ja. voll erkennen. Ich weiß es auch, ich sehe auch immer, wenn die Situationen dann vorbei sind und ich wieder aus meinem... Automodus raus bin, ja. sage ich okay und ich kann mir teilweise, wenn ich da auf gewisse Inputs reagiert habe, kann ich im Nachhinein nicht sagen, warum hast du, ne, ich sage jetzt mal so einen Blödsinn da gemacht, gesagt, getan, wie auch immer, weil das ist einfach nicht rational nachvollziehbar.
1: Lass uns bei dem Rationalen gerade noch bleiben, nicht wieder direkt in die andere okay. Situation. So. Wie fühlst du jetzt diese Sicherheit, dass das absurd ist? Das würde ich gerne wissen. Ja, also mach dir klar, also rational ist es komplett absurd, bleib da. Und jetzt möchte ich wissen: oder ich möchte dich bitten, das, was du im Kopf klar siehst, mal runterzuladen ins Gefühl und das auch zu fühlen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Kribbeln. Überall quasi. Also, das Energie ist es quasi. Also, als wenn quasi alles so ein bisschen Energie geladen wird. Fühlt sich schon gut an, weil es fühlt sich stark an. Okay, so.
1: also es ist ein Kribbeln, es ist total energiegeladen und wo überall im Körper kannst du dieses Kribbeln spüren.
0: Ja, also jetzt gerade so primär im Oberkörper und in den Armen. Also das ist so mhm. das, wo ich sagen würde, machst macht so diese Kraftpose. Ja. So, das ist so der Hauptpunkt. Aber so, es strahlt schon sehr. Also.
1: Gut, 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 damit können wir doch arbeiten. Und wenn du dafür eine, ich sag mal, Körperhaltung oder irgendeine Geste, also irgendwas, was du so im Körper verankern kannst, finden wolltest, was wäre das? Also für dieses Gefühl. Ich suche jetzt nach so einer Körperhaltung oder einer kleinen Geste.
0: Ja, so, wie ich eben schon sagte, also so wie so ein Guerilla quasi, die Kräfte so. Also um die sich, Arme so ein bisschen genau, so um anwinkeln. genau. <lacht> Ja. Um sich auch quasi ne, zu ja. behaupten und so. Ich glaube, das ist okay. so das.
1: Was hältst du denn von der folgenden Idee? Wenn du das damit einfach trainieren würdest, ah, wir brauchen vielleicht noch einen positiven Glaubenssatz, den wir auch noch damit verbinden. Welcher positive Glaubenssatz könnte mit diesem grillerigen Trippelgefühl verbunden werden? Ich bin gut. Ich bin gut. Genau, oder ich bin gut, ich bin okay, ich bin liebenswert, sowas, ja? Mhm. Genau. Und stell dir einfach mal gedanklich vor, du gehst in den Supermarkt, vorher, aber vorher mhm. vorher gehst du in das kribbelige Gefühl, machst kurz eine kleine Andeutung von der Gorilla-Geste, atmest in die Brust oder wohin auch immer und sagst, ich bin gut und dann gehst du in den Supermarkt. Was verändert sich jetzt? Oder wie ist das? Verändert sich überhaupt was?
0: Ich glaube, dass die, die Einstellung sich ändert, weil ich quasi, wenn ich schon einkaufen gehe, habe ich ja immer schon das Gefühl, okay, da sind wieder Menschen und ich bin wieder im Stress so wie ich es ja quasi immer empfunden habe, so diese Gefahr, von denen ausgeht, das kam mir jetzt quasi erst so, dass das bewusst geworden ist. Und ich glaube, wenn ich mir davor klar mache, wo ich stehe, dass ich dann auch sagen kann, okay, komm, ne das sind einfach andere Menschen, so dass ich dadurch quasi mehr in diesem Rationalen drin bin und die Gefühlsebene quasi ein bisschen mitsteuern kann dadurch.
1: Genau, und wir haben ja eben das Rationale eben emotionalisiert. Du bist dann ja gar nicht mehr nur im Rationalen, genau. sondern wenn du das Kribbelgefühl hast und die Gorilla-Geste machst, dann bist du ja auch im Gefühl. Also du verankerst dir ein ein anderes Gefühl, weil das A und O, das sage ich ja immer wieder, immer wieder ist die Prävention. Also wenn wir schon in gewisse Gefühlszustände hineingeraten und vor allen Dingen, wenn sie zu stark werden, dann blockieren sie die Vernunft. Mhm hat die Natur evolutionär so eingerichtet. Weil wir im Zweifelsfall in der Angst irrsinnig schnell handeln müssen. Von der Evolution ja. her. Und langes Abwägen und Grübeln tödlich sein kann. Und deswegen werden bei starken Gefühlen wird im Grunde genommen das ganze Netzwerk mhm. für rationales Denken erstmal stillgelegt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man... Prävention betreibt, also zusieht, dass man gar nicht erst in diesen Zustand hineingerät. Ja. Und meine Idee ist, die ich dazu habe, weil du ja so viel Bedrohung wahrnimmst, dass du einfach nicht so unbedarft da reingehst, sondern dich vorher aufstellst, so wie wir es eben gemacht haben mit diesem Gefühl, dass du das Gefühl runterlädst, ne, dieses kribbelige Gorilla-Gefühl, so nenne ich das, plus den positiven Glaubenssatz und dann den Laden betrittst. Und dass du das auch trainieren kannst, dass du das bewusst und überall und jeden Tag trainieren kannst und zwar nicht nur in vivo, wie wir Psychologen sagen, also in der Live-Situation, sondern tatsächlich auch in deiner Fantasie, weil wir können unheimlich viel mental trainieren und uns vorbereiten, also dass du auch dir alle möglichen sozialen Situationen vorstellst, die vor deinem inneren Auge ablaufen lässt und denen mit diesem neuen Gefühl, was wir eben geprobt haben, mhm. bewusst mit diesem neuen Gefühl da reingehst. Damit einfach nicht immer wieder dieser alte Schaltkreislauf, dieses alte Angstgehirn, die alte Erinnerung, die ja gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, sondern in, ins Frühjahr gehört, in diese ja. Mobbing-Situation, damit du da neue neuronale Verbindungen knüpfst. Ja, quasi in deinem Kopf ein neues Programm installierst. Und das geht eben am besten durch Wiederholung und Training. Und immer wieder dir das neue mhm. Gefühl abrufst, die Situation innerlich durchspielst, es aber auch im realen Leben machst. Nicht einfach reingehst in die Situation, sondern vorbereitet reingehst, bis sich ganz, ganz viele neue neuronale Verknüpfungen und Wege in deinem Kopf anbahnen. Irgendwann wird es dann auch nicht mehr nötig sein, dich bewusst vorzubereiten, sondern dann läuft auch das neue Programm routiniert ab.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend.
1: Und das kannst du wirklich auch üben mit einzelnen Begegnungen, weil es geht ja letztlich darum, dass du dich viel sicherer fühlst. Und wenn du dich sicherer fühlst unter Menschen, dann kannst du auch mehr bei dir selbst bleiben. Und wenn du mehr bei dir selbst bleibst, dann kannst du deine Gefühle auch fühlen. Denn wenn du quasi immer im Nahkampf bist und im Guerillakrieg, sobald du unter die Leute gehst, dann ist natürlich dein ganzes System nur darauf ausgerichtet, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen mhm. und dich rechtzeitig anzupassen. Wenn da draußen aber gar nicht mehr so eine Gefahr ist, kannst du dich ja entspannen. Ja. Und wenn du dich sicherer fühlst, dann kannst du dich natürlich auch besser selbst in sozialen Kontakten wahrnehmen und deine Gefühle auch differenzierter wahrnehmen. Ja. Und auch das Aggressive ist natürlich wahrscheinlich Einfach ein Kampfverhalten. Na, wenn ja, da draußen, welche ja. Möglichkeiten haben wir? Fliehen, kämpfen oder erstarren?
0: Ja. ja. Und die Wut ist dann quasi, wenn es mir dann immer zu viel wird, dass ja. ich dann quasi gegen angehe.
1: Dann gehst du in den Kampfmodus. Ja. Nur, was das Allerwichtigste ist, deinem Gehirn zu erklären, dass die Welt da draußen nicht gefährlich ist. Ja also vor allen Dingen nicht das ist, was du damals in deiner Klassensituation erlebt hast, sondern ähm, dass die meisten Menschen eigentlich auch friedlich sind, es sei denn, man provoziert sie ganz böse, ja?
0: Ja. <lacht> was lachst du? Ja, ich weiß nicht, ist irgendwie so <lacht> dieses Gefühl von, ich habe bei diesem Glaubenssatz, ich bin schuld, so dieses Gefühl von ich brauche eigentlich nur da sein und ich, irgendwas ist falsch. So.
1: Ja, aber und das ist ja ein ganz altes Gefühl. Ja. Genau, und da braucht es wirklich auch ein bisschen Überzeugungskraft, damit dein Gehirn versteht, hey, die Gefahr ist nicht mehr da. Ich meine, im Grunde genommen will ja deine Amygdala, also dein Angstzentrum, dich permanent warnen und vorbereiten, dass du nicht wieder das erlebst, was du schon mal erlebt hast. Mhm. Meinst du eigentlich gut mit dir? Ist wird ja. ziemlich übertrieben, die Maßnahmen, ist heute auch nicht mehr nötig. Also will dich ja permanent warnen. Es geht ja eigentlich immer um die Überlebensfunktion und dass du sozial überlebst. Ja. Aber diese Warnung, die stammt aus einer alten Zeit. Also es wird immer wieder Alarm geschlagen, obwohl überhaupt keine Gefahr besteht. Und da du ja so in der Computerwelt drin bist und vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass ich halt auch schon öfter Metaphern aus der Computerwelt benutzt habe in dem Gespräch mit dir könntest du dir diese Ressource einfach auch zunutze machen, indem du dir klar machst, dass du da einfach dein Gehirn neu programmieren musst mit mhm. verschiedenen Maßnahmen. Und ganz wichtig dabei ist eben, nicht nur das rein auf der kognitiven, gedanklichen Ebene zu machen, sondern eben auch auf die Gefühlsebene. Das heißt, und das haben wir eben gemacht, und da kannst du auch kreativ werden, dass du dir diese klare Gedankenwelt, also wenn du trainierst, ein Training hast für dich. Ich gucke mir das von außen an, also in der Vorstellung, so wie wir hier sitzen oder wenn du irgendwo zu Hause bist oder beim Autofahren bist, also bei Tätigkeiten, die sowieso routinemäßig ablaufen, dass du dir von außen verschiedene Situationen anguckst, dir klar machst, wie harmlos die sind, und diese Klarheit des Gedankens versuchst im Körper zu spüren, mhm. wie wir es vorhin gemacht haben. Und da hast du ja direkt gesagt. Da kommt so ein kribbeliges Gefühl, also das ja. ist dir ja mühelos gelungen, den Gedanken zu emotionalisieren, weil dann geht es eben auch mehr ins Erleben rein.
0: Ja, aber wahrscheinlich bin ich dann in der Situation auch sehr bei mir, weil wenn ich schon in diesem Angstmodus drin bin, dann habe ich wahrscheinlich auch dann immer keine Chance überhaupt zu spüren, rein rational, wo ist es überhaupt?
1: Dann ist es eigentlich schon zu spät, deswegen ja. rede ich von Prävention. Also du musst mit diesen gedanklichen und emotionalen Techniken versuchen, gar nicht erst in die Situation reinzukommen. Es gibt aber auch für die akute Situation, wenn du dich nicht vorbereitet hast oder wieder in das alte Muster fällst, eine Möglichkeit, dann dich möglichst schnell da wieder runterzuholen kann man auch wieder ein bisschen über den Körper gehen, indem man zum Beispiel so, ne, halte dich mal so fest an den Armen, also du armst dich jetzt ein bisschen selbst, das kann man auch unauffällig machen, wenn andere Menschen da sind und dich selber so hältst und dir sagst, das sind alles nur alte Gedanken, das ist alles nur früher, mhm. ich bin in Sicherheit kannst dir deine eigenen Sätze, die ja. für dich passen, ne? so, so ein kurzes, schnelles Mantra, hey, ja. also dass du dich ertappst und merkst, hey, das ist wieder halt mein altes Stressgehirn von, mhm. von früher, aber hier, ey, guck dich um, dann auch wirklich im Raum umgucken, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, ich bin in Sicherheit. Mhm. Und dich dadurch auch akut mal aus dem Stresslevel runterholst.
0: Ja. Klingt sehr gut.
1: Also ich denke, der Hauptpunkt ist, dass du dich einfach sicherer fühlst und je mehr du entspannen kannst, desto mehr kannst du dich auch selber spüren. Ja. Das hast du mich auch ganz am Anfang des Gesprächs einmal fallen lassen. Wenn ich ein bisschen entspannt bin, dann fühle ich auch besser. Hast du am Anfang gesagt. Ja. Na, also in dem Moment, wo du locker lassen kannst, kannst du ja auch wirklich mal fühlen wie geht's ja. mir jetzt eigentlich wie geht's mir jetzt eigentlich mit, mit ja wo dem ich anderen? keine Gefahr spüre wo es genau. sieht ja. genau genau und es gibt noch eine weitere Maßnahme die du machen kannst um dich sicherer zu fühlen das eine ist ja wo wir eben angesetzt haben dass du dich selber stärkst also du dich stärker fühlst und du dich richtig fühlst und deswegen auch nicht mehr so angreifbar fühlst und die andere Möglichkeit ist natürlich die Bedrohlichkeit von den anderen auch rauszuholen. Sprich, ich frage dich mal so, nehmen wir nochmal diese Supermarktsituation. Ja. Du nimmst ja die anderen Menschen als potenzielle Bedrohung wahr. Was für ein Bild hast du denn dann von den anderen? Also wie ist in deinem Kopf die Wahrnehmung dieser anderen Menschen?
0: Also meine Wahrnehmung ist oft immer so, dass ich wie mit so einem Spotlight, sage ich jetzt mal, rumlaufe, alle mich beobachten und sobald ich irgendwas falsch mache, da mit dem Finger auf mich zeigen. Okay. So.
1: Was für ein Bild, ne? Ja. Und jetzt versuch doch mal, dieses Bild bewusst zu verändern. Also, ist wie ist die Helligkeit in dem Bild? Ist es eher hell oder dunkel in dem Bild?
0: Also, es ist generell eher dunkel. Mhm. So, also, ich... So, dass ich quasi die anderen nach Möglichkeit auch nicht sehe. Mhm. Also ich weiß, dass sie da sind. Man sieht so wie mhm. so Schemen quasi. Aber so bei mir ist quasi das Licht, wo man alles sehen kann. Jeden mhm. kleinsten Fehltritt. So. Mhm. Ja.
1: Und jetzt verändere doch das Bild mal. Jetzt verändere mal, mach doch mal ein bisschen Licht in die anderen. Hol mal das Licht von dir weg. Nimm mal den Supermarkt wie er ist. Da ist nämlich überhaupt kein Spotlight, sondern ja. nimm mal die Realität wahr.
0: Ja, viele Menschen, die ihr eigenes Ding machen. Ja. Die wahrscheinlich mich nicht mal gesehen haben in dem Moment.
1: Ja, und die vor allen Dingen auch Menschen sind. Also die Menschen können sehr, sehr freundlich sein und sind eigentlich per se keine schlechten Wesen. Also versuch mal, denen eine Menschlichkeit und eine Freundlichkeit zu geben. In deiner Vorstellung. Die haben alle auch ihre eigenen Sorgen und um ihr Päckchen zu tragen. Ja, die
0: lerne ich dann ja oft kennen, wenn ich dann mit denen in Kontakt komme. Und dann genau. ist ja auch diese Gefahr weg ja. quasi.
1: Aber web das mal in dein Vorstellungsbild mit ein.
0: Ja. Schwierig. Schwierig da so von vornherein zu glauben, dass ich eigentlich für die gar nicht interessant bin. Also ich jetzt als Sinne von fehlermachender Mensch, sondern dass, wenn ich die ansprechen würde, wahrscheinlich die auch Interesse an mir hätten an sich, weil ich quasi auch ein Mensch bin wie sie, aber dass da der erstmal gar keine Verknüpfung ist.
1: Ja, in deiner verzerrten Wahrnehmung sind das ja alles Richter und Richterinnen, die über dein Schicksal entscheiden ja. und keine Mitmenschen.
0: Das stimmt.
1: Es sind ja alles potenzielle Feinde mach doch mal aus denen in deiner Vorstellung potenzielle Freunde.
0: Ja. Schwierig zu glauben.
1: Dann geh jetzt bitte nochmal in dein Informatikergehirn. Ja. Und guck nochmal richtig von außen drauf. Wirklich von außen. Glaubst oh. du wirklich, wenn du in den Supermarkt gehst, da laufen lauter Killer rum und die, weißt du, Nein. Die, die alle was wollen?
0: Überhaupt nicht. Also ich glaube, da will mir niemand was.
1: Kannst du es jetzt klar sehen?
0: Ja, jetzt sehe ich es total. Also jetzt siehst du es? ist völlig irrational, warum, völlig, genau. warum ich Kann, da nicht die Freunde sehen könnte.
1: Kannst du jetzt diese klare Sicht, diesen klaren Gedanken bitte nochmal spüren? Versuche noch nochmal zu spüren in deinem Körper.
0: Ja, hier oben so Halsbereich, so obere Brust. so was fühlst du da? Wie so ein. Ja, so ein. so ein, so, so, wie so ein Wabern quasi. So ein, ja. Also, als wenn man den Herzschlag da richtig spürt.
1: Genau, genau.
0: Ja, krass. Ja, wenn man da so in, in dem drin ist, ja. dann kriegt man diesen Blick nach außen nicht so richtig.
1: Aber du hast es jetzt gemerkt, es ist ein Grunde einfach, du musst nur umschalten auf dein erwachsenes Ich. Ich sag einfach dein informatiker gehören, ja. was da so gut funktioniert, dann kannst du dir ja sehr gut als Ressource zu eigen machen, benutz ja. es doch. So, und du schaltest um, ertappen und umschalten, sage ich ja immer, gehst zack in dein erwachsenen Ich, spürst es dann auch mal kurz, wie sich diese Klarheit anfühlt ja. und dann verändert sich das Bild, weil Total. du wie alle Menschen, du reagierst ja nicht auf die Realität da draußen, sondern du reagierst auf deine Vorstellung von der Realität.
0: Ja, meine Projektion quasi. Ja,
1: Und deswegen ist es so wichtig, deine Vorstellung von der Realität, diese Projektion aufzulösen. Ja. Und das kannst du schaffen, indem du dir andere Bilder machst. Und zwar Bilder, die realistisch, positiv realistisch sind. Denn was in deinem Kopf vorgeht, ist ja nicht realistisch. Ja. Das ist ja altes Traumazeug.
0: Ja, ist krass zu sehen. Wie einfach es eigentlich auch sein könnte. So zwischen auch zu wechseln. Ja. Das kann mir helfen. Was? Es kann mir, glaube ich, helfen. Ich muss da raus aus diesem, ich bin schuld an allem quasi Modus.
1: Diesen Glaubenssatz kannst du mit derselben Methode bearbeiten, indem du in dein Informatiker gehirn gehst und den dir wirklich mal von außen anguckst, weil der ist ja auch eine komplette Fehlprogrammierung. Und den ersetzt, wie wir es eben auch schon gemacht haben. Ich bin okay, wie ich bin oder ich darf sein. Ne? Ich mhm. bin richtig. Also du kannst mal in Ruhe drüber nachdenken. Du hast jetzt im Grunde ja hier gelernt, wie du dich neu programmieren kannst auf der menschlichen Ebene. Also deine -Soft mhm. deine Software im Kopf. Und diese Methoden kannst du natürlich auch auf diese alten Glaubenssätze und auf alles Mögliche anwenden.
0: Ja. Ja, einfach rauskommen, wenn ich merke, dass ich das Gefühl habe, ich bin schuld. Einfach mal rauszoomen, gucken, was ist eigentlich gerade die Situation. Richtig. Und was glaube ich eigentlich, wofür ich schuld bin. So. Und ob das überhaupt dann in dem Moment realistisch ist, dass es da ist.
1: Noch mehr, gehen die Prävention, setzt sich mit diesem Glaubenssatz auseinander, macht dir im Kopf klar, dass der Bullshit ist, dass das einfach eine Fehlprogrammierung ist, also setz ihn durch einen neuen und trainier's, mhm. Weil wenn du immer auf die Akutsituation wartest, dann stresst du dich. Das wäre wie, ja. wenn du Konzertpianist bist und spielst aber ausschließlich und nur im Konzert und nicht zwischendurch, <lacht> übst du nicht. Mhm. Na, also nur in der akuten Situation. Ich glaube, das wäre ein ziemlich schlechtes Konzert. Also du Wichtig ist, dass du übst, wenn du in Ruhe bist, dass ja. du dir das klar machst, dass du dir das visualisierst, dass du dir bessere Glaubenssätze zurechtlegst, dass du Situationen imaginierst und trainierst und das natürlich auch im normalen Leben. Heute Nachmittag oder äh, kannst du gleich damit anfangen. Du wirst ja noch einige soziale Situationen hier haben in Trier, so und dann übst du das alles schon mal, was wir hier gemacht haben. Ja. Und das Ziel ist, dass du dich sicher fühlst, angemessen sicher. Dann wirst du auch mehr dich fühlen können, wie du dich wirklich fühlst in menschlichen Kontakten. Du wirst nicht mehr so oft und immer weniger und immer weniger in die Zustände hilfloser Wut geraten, weil die anderen ihre Bedrohlichkeit verlieren. Mhm. Und dann kommst du auch mehr zu deinen Gefühlen. Weil deine Gefühle funktionieren eigentlich ganz
0: gut. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Erkenntnis.
1: Ja, das haben wir ja hier gemerkt. Ja. Du hast ja auch mühelos, wenn ich sagte, wie fühlt sich der Gedanke an, dann konntest du sofort was dazu sagen. Also eigentlich würde ich sagen, deine Gefühle sind da. Die sind nur oft blockiert, weil die Welt da draußen für dich so gefährlich ist und du dann auf diesen angespannten Funktionsmodus schaltest.
0: Ja. Einfach durch Stress in dem Fall blockiert. Und
1: ja, richtig. Ja. Und deswegen geht es für dich vor allen Dingen darum, dich sicherer zu fühlen ja. und dein Gehirn begreiflich zu machen, dass die Welt da draußen sicher ist für dich. Ja. Ja. Okay.
0: Ja, sehr gut. Okay.
1: Wie geht's dir jetzt?
0: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, erschlagen äh, von diesen Erkenntnissen. Also fühlt sich aber sehr gut an. Vor allem, dass ich selber gemerkt habe, wie leicht man quasi, wenn man sich wirklich auch ertappt raussuchen kann und sehen kann, dass diese Situation eigentlich völlig Banane sind. so Und ja, ist so ein bisschen aufregend. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass ich da weiter vorankomme, dass ich dann die Sicherheit auch dann mehr, mehr, mehr führen kann.
1: Ich bin mir da ganz sicher, weil das eine reine Trainingssache ist. Ja. Mehr ist es nicht. Also es liegt jetzt komplett in deiner Hand. Entweder gehst du jetzt raus und fängst an, das wirklich zu trainieren. Und dann wird dir das auch gelingen. Weil psychisches Lernen findet so statt, wie andere Lernprozesse auch, durch Wiederholung. Mhm. Wiederholung macht sehr viel aus und Training. Und du hast jetzt Methoden an die Hand bekommen, die kannst du auch für dich weiter ausbauen. Du kannst ja auch mit deiner Fantasie und deiner Kreativität dir auch selber ja. Übungen zurechtlegen, und dann trainierst du das und dann bringst du dein, dann machst du neue Verknüpfungen im Gehirn. Das ist egal, ob du irgendwie einen Tanz lernst oder eine neue Sprache lernst oder in diesem Fall hier halt deinem Gehirn beibringst, dass die Welt sicher ist. Das ist Lernen und Lernen lebt vor allen Dingen durch Wiederholung.
0: Ja. Ja.
1: Okay? Ja, sehr. <lacht> Dann vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ja,
0: vielen Dank auch. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr, sehr gern. Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Michael, der ja mit dem Thema kam, er könne seine Gefühle nicht so gut fühlen. Was sich nach meinem Eindruck in diesem Gespräch gar nicht so validiert hat. Er hat eigentlich einen ganz guten Zugang zu seinen Gefühlen. Hier ist eben herausgekommen, dass er im Äußeren die Sicherheit braucht, um sich innerlich so entspannen zu können, dass er überhaupt einen Kontakt entwickeln kann zu seinen Gefühlen. Und ich denke, er hat jetzt ziemlich gute Strategien an die Hand bekommen, dass er sich äußerlich sicherer fühlt, dass er seine traumatischen Erinnerungen allmählich auflösen kann und lernt, immer mehr ins Hier und Jetzt zu kommen. Das nächste Mal ist Melanie bei mir. Und Melanie kommt mit dem Thema, dass sie immer wieder in On-Off-Beziehungen gerät und irgendwie auch immer an ihren Ex-Freunden kleben bleibt. Auch aktuell ist sie wieder in einer Beziehung mit einem Mann, mit dem sie vor acht Jahren während ihrer Studentenzeit schon einmal zusammen war. Und sie möchte verstehen, warum sie einfach nicht loslassen kann. Ja, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder reinhört. Und bis dahin verbleibe ich, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.